0: היי, אתם ואתן על שיפט באוויר, הפודקאסט של שתיל על שינוי חברתי. שיפט באוויר מארח מיני סדרה על ניהול ארגונים חברתיים בזמן משבר. בכל פרק גלית יחיאצ פדיה ובלה אלכסנדרוב מנהלות שיחה עם מנכ״ל או מנכ״לית על איך הם מתמודדים עם האתגרים שהביאה איתה הקורונה. ממש 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 קשים לי אני חושפת פה אני שונאת שינויים אני דבר ראשון שאומרים לי שצריך לעשות משהו חדש אני ישר מרגישה את זה בבטן ואז הדבר הבא שקורה לי זה כל המחשבות למה זה לא יצליח למה זה יקשה למה לא צריך לעשות את זה למה בכלל לא צריך להיכנס לזה אני גם צריכה להוביל אנשים לעשות את זה ביחד איתי ברור שהדבר ראשון שאני אגיד זה שאני לא רוצה לעשות את זה ברור לך לפ... שאני
1: הפוך, כן? ברור בלה, <laughs> אז איך <laughs> את? <laughs> אני חולה על שינויים, אני רק נילי. אני זוכרת, אני, אני אדגים בתשובה של דווקא של עולם העמותות, שלפעמים של קרנות ופילנתרופים מנפיצות קולות קוראים, לא קשורים למציאות. פתאום בא להם איזה משהו, ואני הכי אהבתי את <laughs> זה. מעניין, על זה לא חשבתי, אז אני דווקא אוהבת שינויים, ואוהבת שמניעים אותי לשינויים, וגם אוהבת להניע שינויים, אז בסדר, לא חייבים את זה באקסטרים של קורונה, אבל אני אוהבת שינויים.
0: אז הפעם אנחנו מדברים על שינויים בזמן משבר, איך מובילים ארגון בעת משבר, ומסייעים לו להסתגל למציאות החדשה, והבלתי צפויה, והבלתי רצויה. איתנו יאיר הס, מה שלומך?
2: בסדר גמור.
0: ומה אתה ממנכל?
2: אני ומנכ"לת עמותת הלל יוצאים בשאלה, עמותה שמסייעת כבר 30 שנה לצעירים שיצאו מהחברה החרדית ומשתלבים בחברה החילונית בישראל.
0: אז אתה זוכר איך נראה הבוקר שלך ב-17 במרץ?
1: 17.
2: למה לא בחרתם את ה-17 או ה-12 במרץ? כי זה היום
0: שבו שלחו את כולנו לסגר.
2: אה, אנחנו את הקורונה נערכנו אליה עוד קודם.
0: וואו, היה לכם סוד מקדים? כן. <laughs> <laughs> היה <laughs> לכם טיפ? תספר לנו. תספר לנו>, <ספר>
2: לנו. כן, עוד הרבה לפני הסגר הבנו שדברים מתחילים לקרות פה, לא יודעם הרבה, אבל בכלל זה סך הכל קשה לי להסתכל על היומנים, אבל בשלב מאוד מוקדם קיבלתי שיחת טלפון מחבר ועד מנהל שאמר לי, תשמע יאיר, הולך להיות פה סיפור ארוך, אנחנו צריכים להיערך. מדובר באדם חכם שגם הצליח uh, עם המניות שלו לצאת מהשוק בזמן uh, ועוד הרבה לפני שכולם חזו פה את מה שהולך להיות. אפרופו uh, uh, הבנה של המציאות מראש ומאוד עזר לי uh, וגם אני א' שמחתי עליו וב' הבנתי שבאמת uh, משהו קורה פה ואנחנו צריכים להיערך וכבר הכנו כמה תוכניות uh, uh, מגירה בשלב מאוד מוקדם uh, של התהליך וכשנכנסנו לסגר כבר היינו ממש מוכנים.
0: לפני שאנחנו ניכנס לסגר ולתוכניות המגירה, אתה יכול להגיד איך נראה, מה זה בכלל לצאת בשאלה? כאילו איך נראה, איך נראים החיים של יוצאת בשאלה או של יוצא בשאלה? ומה המשמעות של הקורונה עבור בן אדם כזה?
2: יציאה בשאלה היא קודם כל התמודדות מאוד לא פשוטה אל מול העולם שממנו יצאת. בעולם שאתה יוצא ממנו אתה נחשב כבוגד. אתה בוגד בערכים של החברה אתה בוגד במשפחה שלך אתה בוגד במקום שבקהילה שגדלת בה וזה לצאת לעולם שאתה לא מכיר אותו זה עולם שאין לך את הכלים בשביל להשתלב בו. ממש לבד. ופה בשלב הזה עמותת הלל נכנסת אבל אני נגיד רגע מה זה הלבד הזה. אם אנחנו מדברים אלף להבין את ה. את התרבות מאוד קשה. לדבר אד... על החינוך על השכלה. אין אתה לא יודע מילה באנגלית אתה לא יודע אות באנגלית. יש המון יוצאים בשאלה שכתוב את האימייל שלהם זה מספר הטלפון שטרודלגימל נקודה קום. כי כשהם פתחו פעם ראשונה תיבת אימייל הם לא ידעו לאיית את השם שלהם באנגלית. בתוך הקורונה המשמעות של זה היא קודם כל שיש הרבה פחות סיטואציות חברתיות שבהם אני יכול ללמוד מה קורה בעולם סביבי אני בסוף. לא פוגש אנשים ולפגוש אנשים זו הדרך הכי טובה אה, לעבור תהליך של חברות תהליך של סוציאליזציה תהליך של הכרה של איך מתנהלים או איך מתנהגים אפילו ברמה הכי בסיסית פעם ראשונה אתה נכנס לפאב. אתה צריך להבין מה עושים שם איפה יושבים שם מתי משלמים מתי קמים מתי הולכים אין זאת אומרת, אוקיי יצאתי בשאלה אני כבר חצי שנה בתוך הסיפור הזה או שנה בתוך הסיפור הזה, אני לא, אולי אני נמצא בשלבים מסוימים של התחלתי עכשיו ללמוד באוניברסיטה. נניח שכבר עברתי את mm -hmm. זה, יש בשלבים, הייתי בצבא, עכשיו אני מתחיל ללמוד באוניברסיטה, אני יושב בבית מול הזום. האם אני באמת מצליח להבין מה זו חוויה של אוניברסיטה, מה זו חוויה אקדמית, אקדמית בישראל? אלה שאל, דברים שהם מאוד מקשים על היכולת באמת להשתלב בעולם החדש שאליו אני מגיע, שאותו אני רוצה להכיר.
1: כשמראש בתשתית חסר אנשים וכתובת ודמות להתייעץ איתה ולדבר איתה, זאת אומרת זה... כי אני אומרת, גם סטודנט, גם מכינית שלי, שהיא לא חזרה בשאלה, קשה לי לה להיות עכשיו סטודנטית, כי פעם ראשונה סטודנטית והיא בזום והיא לא מבינה what the fuck, אבל, אבל יש לה בחוק. אותי ויש לה את אבא שלה ויש לה את אימא שלה ויש לה עוד המון המון אנשים לדבר איתה ולהבין
2: וכן הלאה. זה פשוט הרבה יותר מסובך, משום שאתה, גם, גם בצבא זה מאוד בולט, מי שמגיע לצבא ויש לו בני, קרובי משפחה שהיו בצבא. מגיע ממקום אחר לגמרי מאשר בן אדם שמגיע לצבא ואף פעם לא שמע סיפורי צבא מאנשים בסביבה שלו, אף פעם לא מכיר מישהו שעבר את זה. זה מחזק ומחדד מאוד את הקושי הנפשי להתמודד עם התהליכים האלה.
1: ומה השירות או העזרה שהילל נותנים בדרך כלל עוד לפני הקורונה בשגרה?
2: זהו, בשגרה הסיוע של עמותת הילל מתחלק ל... כמה ערוצים ערוץ אחד זה הערוץ הקהילתי והחברתי יש לנו מרכזי אה, ייעוץ קהילתיים אה, שנותנים אה, סיוע אה, גם אה, מקיימים בעצם מפגשים יש כל יום בשבוע יש איזשהו מפגש חברתי כזה או אחר אה, יש ארוחות בימי שישי בערב זה המקום שבו אנשים יכולים לפגוש יוצאים בשאלה אחרים ואין כמו. יוצא בשאלה שיצאה כמה שנים לפניך ועשה כבר הרבה מאוד מהדרך בשביל מישהו שיכול, בוגר כזה. בוגר שיכול ללמד אותך כמו זה הבן אדם שאתה הכי תרצה לצאת איתו פעם ראשונה לפאב והבן אדם שאתה תרצה לשאול אותו איך לעזאזל משלימים בגרויות או מה זה בכלל אוניברסיטה מה זה תואר ראשון למה אני צריך לעשות כאילו אלה דברים שהם מאוד, מאוד כדאי וטוב אה, לשאול הרבה פעמים גם. אה, המתנדבים שאינם יוצאים בשאלה, עם כל זה שיש להם הרבה ידע על מה זה אקדמיה, עדיין לדעת מה זה להשלים אה, אה, את כל המכינה, לעשות, לעשות, לעשות בגרות, כשאתה לא מגיע מהרקע הזה, כלומר זה לא כמו לעשות בגרות בתיכון. כי בסוף הרבה פעמים מהעצה הראשונה, אוקיי, תלך, תעשה בגרות כמו שאני עשיתי בתיכון, אבל יש מכינות קדם אקדמיות, יש קדם מכינה, יש מסלולים אחרים, כל הדברים האלה אנשים יודעים דווקא אם הם יצאו בשאלה, אז המפגש הזה נותן. מעבר לכך, יש את הסיוע הפרטני על ידי המתנדבים שלנו, מדובר על 600 מתנדבים ש... יש חלק שנותנים ליווי פרטני, חלק שנותנים שיעורים פרטיים, חלק זה פסיכולוגים שמטפלים, עורכי דין שנותנים ייעוץ משפטי, אנשים שנותנים ייעוץ כלכלי ועוד ועוד סוגים של סיוע בכל מיני תחומים.
1: אז איך הקורונה פגשה אותם? מה זה עשה לארגון? זאת אומרת, אמרת, הכנתם כמה תוכניות מגירה, כי?
2: כי קודם כל, באמת, אני אומר, בזכותו, בזכותם של חברי הוועד המנהל שלי, הבנו בשלב מאוד מוקדם שצריך... להיערך פה אחרת. <אח> אני יכול להגיד היום מפרספקטיבה, שוב לא פרספקטיבה של סיום כי הקורונה עוד לא נסתיימה <אח> ואנחנו עוד לא יודעים איך היא תסתיים, <אח> אבל מפרספקטיבה של הרבה חודשים אחרי שהתחילה. עמותת הילל נמצאת היום במקום מאוד חזק, במקום ש...
0: יאיר, יאיר, רגע, לא רגע. לרוץ. לא להתחיל לרוץ, להתחיל מאיפה היא פגשה אותנו בהתחלה. אתם מדברים על סיטואציות שמרבית הסיוע הוא בעצם סיוע של one-on-one, -on -one, שהוא <אז> ניתן <חלים>? פיזית, כן. כאילו אחד-אחד, ואז יש קורונה, אנשים לא יכולים לצאת מהבית, יש סגר, כולם עוברים לזום, ומה אתם עושים, כאילו מה אתם מבינים שצריך להשתנות עכשיו?
2: אוקיי, okay, אז נתחיל באמת בהתחלה. דבר ראשון, אנחנו מבינים שכל מה שקשור למפגש פרונטלי נסגר. ובמובן הזה, אולי אני יכול להגיד, גם בתפיסה שלי, הבנתי שזה הולך להיות כואב, ושיצטרכו לקבל החלטות קשות. מה,
0: בקשר, בהקשר <אף> של פיטורים של אנשים שעזבו?
2: גם בהקשר הזה, בעיקר של חל"ת, אבל גם בהקשר של המון דברים שאנחנו מאוד אוהבים לעשות, שלא נוכל להמשיך לעשות. ואין טעם... להתאבד עליהם. בדיוק. צריך לבוא ולהגיד מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות, אבל להשקיע את מקסימום המשאבים במה שכן אפשר לעשות. יכול לתת דוגמה? כן. דוגמה אחת, הבנו שהכול הולך להיות מקוון, זאת אומרת הכל הולך להיות ב... אנשים הולכים לשבת בבית לבד ואנחנו צריכים להגיע אליהם ולכן, ולכן באופן מיידי התארגנו לכך שקבוצה של 50 מתנדבים שלנו שהתנדבו לעשות את זה ישבו על הטלפון וירימו טלפונים לאלפיים יוצאים בשאלה וואו. וישאלו מה נשמע מה העניינים ויעדכנו. מה זאת אומרת יעדכנו וכאן אני חייב להגיד מה שעזר לנו מאוד לעבור את המשבר הזה נכון ולעשות את השינוי נכון זו מערכת המידע שלנו שהיא גם גמישה ודינמית זאת אומרת לא סיילספורס כן סיילספורס אבל וזה משהו ב...
1: חשבתי שתביאי לאיזה מוצר חדש אני כאילו אומרת יש יש לי שואה בסיילספורס. יש לך
2: שם אינסטרנפורמיישן. בדיוק. אני לא יודע להגיד את זה ככה, מתחת. הטריק, הטריק שלנו בסיילספורס זה שהמפתחת של המערכת היא עובדת העמותה אין-האוס, ובעצם יש לנו עובדת שמתאימה לנו את הסיילספורס כל הזמן למה שאנחנו צריכים לכם. לעשות.
1: אז אתה כמנכ״ל יכלת בכפתור אחד לדעת פילוחים ומה המצב של 2,000 איש, כן. בזמן שברוב הארץ לא ידעו. מה המצב של אנשים, מה קורה לקשישים, מה קורה לאנשים מבודדים, וחיפשו את הרגליים ואת הידיים בכלל איך להתחיל לעשות את המיפוי.
2: יכולתי לדעת בכל רגע למי הספקנו להתקשר, כמה פעמים דיברנו עם כל אחד, ומה היה בשיחה. ואם גם בסופו של דבר, מי, מי אמר בשיחה שהוא צריך אוכל? מי אמר בשיחה שהוא פוטר? ידעתי בדיוק איזה אחוז מהאוכלוסייה שלנו נמצא כרגע בחל"ת, לא עובד, כן עובד, וואו. מי לומד, מי ממשיך בלימודים.
0: למה זה היה כל כך חשוב, כל המידע הזה? כאילו, זה, כאילו נשמע להשקיע עכשיו ים בזמן, במקום אה, להיות בקשר עם האנשים עצמם ולתת להם סיוע.
2: אז האמת שהמידע הזה חשוב בשביל קבלת החלטות, אבל שיחות הטלפון לא היו בשביל לקבל את המידע הזה, הם היו בשביל שיחת הטלפון. Okay. ולכן אמרתי, הדבר הראשון שאמרתי, זה ידעתי בכל רגע עם מי כבר דיברנו ועם מי עוד לא. ולמי אנחנו עוד רוצים להתקשר, ואת מי אנחנו עוד רוצים לתפוס בטלפון. החלטנו בשלב מאוד מוקדם שאין ותיקים, אין בוגרים, כל מי שהלל הייתה איתו בקשר אי פעם יקבל מאיתנו שיחת טלפון ואנחנו נשאל מה שלמה כי בקורונה אי אפשר לדעת את מי זה פוגש ואיך זה פוגש ולא להגיד אוקיי אלה כבר הסתדרו כי לא ראינו אותם חמש שנים, גם אלה שלא ראינו כבר חמש שנים. קיבלו את שיחת הטלפון, שאלנו מה שלומם, הם מאוד התרגשו. הם מאוד ואז התרגשו.
1: ואז בטח גיליתם המון המון צרכים, אנשים פותרו, לחלק לא היה אוכל, היה מצ... כאילו, מה עושים עם הצרכים שעולים? יש ארגונים שהיו מעדיפים לא לעשות את זה, רק לא לדעת את כל הבעיות, אז...
2: אז, אז חלק מהדברים שעשינו עם הצרכים, בעצם זה גם ההבנה uh, שאנחנו צריכים uh, לגייס כסף באופן מיידי בשביל הפעילות הזאת, אבל עוד צריך להגיד לפני זה, גם קיצצנו הרבה. חלק מהעובדים... יצאו לחל"ת, דווקא מסגל ההנהלה, יותר מאשר מעובדי השטח. מכיוון שהבנו שאנחנו, גם אם באמצעות השארנו את העובדים הסוציאליים, השארנו את, אנשי, את אנשים שנמצאים אנשי במגע הישיר עם, עם, עם הפעילות שלנו. שם ידענו, נכנסנו במובן הזה למשבר. כשעמותה נמצאת במקום יציב, במקום טוב, במקום שאני יודע שהאנשים האלה יעבדו, גם בלי שיהיה להם מנהל על הראש באותו רגע. ידענו שיש לנו צוות חזק שנמצא איתנו. השתמשנו הרבה ברשתות החברתיות כדי לייצר את הלכידות החברתית הזאת. מהר מאוד קמה גם קבוצה. אני יודעת שיש
1: לכם דוגמה של לכידות חברתית. אתה יכול לספר אותה?
2: אני עוד רגע אשאל למה את מתכוונת, אבל אני יכול שהיו
1: אנשים ששאלתם אם הם צריכים תווי
2: מזון. נכון, אנחנו נגיע לזה עוד רגע. אבל גם הייתה קבוצה של יוצאים בשאלה שהתארגנה להתקשר לכל המתנדבים שלנו ולשאול אם הם צריכים משהו.
0: כאילו קצת החלפתם תפקידים, במקום שהמתנדבים יתקשרו ל... לא במקום, גם. אלא גם וגם. ואיך זה שינה את ה...
2: זה מאוד, קודם כל זה חיזק את הלכידות החברתית הזאת ועוד נדבר עליה, בסופו של דבר היו הרבה מאוד, הקורונה יצרה הרבה, אה, בפרט הסגר הראשון, יצר הרבה מאוד צרכים שאפשר לענות עליהם. ודווקא היוצאים בשאלה, יכלו לענות עליהם יותר טוב מאותם מתנדבים שחלקם היו במצ... בקבוצות סיכון, לא כל כך יכלו לצאת מהבית. התארגנה מהר מאוד קבוצה שנקראת יוצאים על גלגלים, חבר'ה עם רכבים שיכולים לעזור לשנע דברים ממקום למקום במהלך הסגר, אם זה... תרומות שבן אדם צריך משהו ומישהו תרם לו את זה אז יש גם את מי שיבוא ויעביר את הדברים בדרך. אם זה חיילים שצריכים להגיע לבקו"ם ואין תחבורה ציבורית אז יש מי שיסיע שיס, אותם אה, כשהם צריכים לצאת. וכל זה בקבוצת וואטסאפ שמתארגנת אני צריך עכשיו נסיעה מפה נסיעה לשם מי פנוי באלנבי והעסק מתארגן. וזה אה, אה, קבוצה אה,
0: מעורבת אה, של מתנדבים. אה, ויוצאים... נכון
2: קבוצה מעורבת של מתנדבים ויוצאים בשאלה הדבר הזה בעצם אה, גם, אה, הוריד חלק מה... מההפרדות האלה שאנחנו רגילים אליהם בתוך הארגון והרבה יוצאים בשאלה עם מתנדבים ו... ובהחלט נתן הרבה מאוד משמעות. לאותם יוצאים בשלה התארגנו גם לבשל ארוחות לחגים ולשלוח ולשלוח כשאי אפשר היה לעשות את ארוחות היו הרבה מאוד דרכים של סיוע. נחזור רגע לגיוס הכספים ולעניין הזה הבנו מהר מאוד שיש אנשים שממש צריכים אוכל עכשיו המתנדבים שלנו שישבו על הטלפון ממש היו במצוקה קשה כי הם מדברים עם אנשים שהם מבינים שאין להם מה לאכול ואומרים מה זה מה אני אגיד לו מה אני אומר לאותו אדם שנדבר איתו ואין Uh, את הדבר הזה הפכנו גם לכוח משמעותי בגיוס הכספים ובעצם יצאנו uh, בקמפיין של גיוס uh, כספים לטובת תווי מזון ליוצאים בשאלה. Uh, ומה שהתחלת uh, לספר זה בעצם uh, uh, במקום להקים ועדה שתחליט uh, מי מספיק מסכן כדי לקבל uh, את, ה, את התווים שכל אחד יצטרך לספר את הסיפור שלו וכולי, פנינו לכל היוצאים בשאלה ואמרנו להם דבר מאוד פשוט, אנחנו מגייסים כסף לתווי מזון. מי שצריך שירים את היד, מי שלא ירים את היד, תורם את החלק שלו למישהו שצריך. ובצורה הזאת, מתוך 2,000 איש שקיבלו את ההצעה, 1,200 תרמו את התווים בפעם הראשונה, ו-800 קיבלו. זאת
1: זה מהמם, יש מחקרים גם שמראים שהרבה פעמים אה, בעוני, לא שואלים את האנשים בעוני, איך הם היו פותרים את העוני, ואיך הם היו מחלקים את, את הכסף, את המזון, את אז נגמר... לא יודעת אם הבנתם אפילו את זה כשעשיתם את זה, אבל זה שהם היו צריכים להחליט לבד לאן המשאב הזה ילך, והאם הם זקוקים לו או לא, זה פתרון מאוד מאוד מרשים.
2: עוד דבר זה שכל המתנדבים שלנו שהיו בטלפון הפכו להיות מגייסי כספים.
1: מה זאת אומרת?
2: חלקם הפכו להיות תורמים, חלקם הפכו להיות מגייסי כספים, כי כשאנחנו באנו ואמרנו, חבר'ה, אנחנו עכשיו נדאג שיהיה כסף בשביל לתת תווי מזון לאותם אנשים שלא ועזרו, והפיצו, ו, ובעצם עזרו לקדם את הדבר הזה.
0: בעצם עשיתם, שברתם מחיצות, כאילו, בין תפקידים, בין מי, מי נהנה מהשירות ומי נותן את השירות, כאילו יצרתם פה איזשהו, מי יכול להשפיע על קבלת החלטות, כאילו פתאום חוזרים בשאלה, יכלו להשפיע על ההחלטות שלכם, שאתם קיבלתם, איפה זה שם אותך? כאילו זה פתאום לוותר על הרבה מאוד שליטה וודאות, ושהייתה לך קודם.
2: אני סוחט טוב בחוסר ודאות. זה, זה, זה המקום שאני מתנהל בו טוב, מתנהל בו נכון, ואני באמת, למרות שיש לי מערכות מידע, שאני אוהב להקים מערכת מידע שנותנת לי הרבה אינפורמציה, זה, לא, זה אינפורמציה, זה לא שליטה. ובאמת אה, אה, הרבה מההחלטות ירדו לשטח אה, וקרו המון דברים נפלאים בשטח אחד הדברים אה, עוד דבר שקשור לשינויים אה, מהר מאוד הבנו שאין משמעות למקום גיאוגרפי ולכן אם אנחנו מתנהלים תמיד בסניפים סניף ירושלים סניף תל אביב סניף חיפה סניף צפת אין לזה משמעות כרגע כי אנחנו לא נפגשים בסניף. ופה עירית הסמנכלית אה, המדהימה שלי בא ואמרה אוקיי אז אנחנו גם מתארגנים בצוותים לפי מקצוע. צוות העובדים הסוציאליים נפגש בזום ביחד מכל הארץ, צוות רכזות התעסוקה נפגש ביחד בכל הארץ, צוות רכזות המתנדבים נפגש ביחד. אני רק אגיד
1: שבשפת שינוי ארגוני זה תהליך של שנה, קוראים לזה שינוי מבנה ארגוני. מגדירים מטרות, יעדים, משנים, יש יועצת, צובעים את השלטים בכל מיני צבעים. כי אתה מדבר על שינוי כל כך מהותי שבארגונים לוקח לעשות אותו שנים, הרי זה הדילמה של הארגונים, האם לעשות את זה לפי סניפים לוקאליים או לפי תחומים רוחביים.
2: נכון, אז זו הייתה החלטה של אה, ממש שהתקבלה בן לילה, אה, והיא הפכה את הארגון לא באופן זמני, אלא באופן קבוע. המבנה הזה היום... זה משהו אותנו,
1: שאתם עלה. ממשיכים איתו הלאה.
2: ממשיכים איתו הלאה.
1: ואיך בתוך המבנה הזה עדיין תשמרו ה... על החשיבות הלוקאלית
2: וה... ה... עכשיו לקחנו יועצת ארגונית בשביל <laughs>
1: זה. אבל בסוף <laughs> יש לנו עבודה.
2: <laughs> ואנחנו חושבים על איך ומה, אבל אנחנו, בעצם אנחנו עובדים כרגע על איך לייצר באמת את החיבור בין כל אנשי הצוות בתוך הסניף הלוקאלי, כאשר הניהול הוא ניהול מקצועי, זאת אומרת כאשר כל אחד מעובדי, הצו... מעובדי הסניף כפוף למנהל המקצועי שלו. מה שהוא. שנקרא ניהול מטריציוני. נכון. אני באתי להגיד היברידי. לא, זה עדיין, זה עדיין, אבל בסופו של דבר הקושי בניהול מטריציוני... זה
0: שיש לכל אחד, לכל אחד יש שני אדונים שהוא צריך לשרת.
2: כן, אבל קושי נוסף הוא... שאין לנו את התקציב להחזיק מבנה מטרי שלם. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להחזיק גם מנהלים לוקאליים וגם מנהלים וגם מקצועיים וגם מטה מקצועי מלא, זה לא, גם לא נכון ארגונית, ולכן בסוף לכל אדם יש שני כובעים. כובע אחד זה הכובע הלוקאלי שלו, כובע שני זה הכובע המקצועי שלו, ומה שעשינו בעצם בכך שהפכנו את הכפיפות הניהולית הישירה, זאת אומרת אמרנו, תמיד זה היה שיש מנהל נגיד מנהלת סניף תל אביב היא הייתה גם אחראית על התחום הפסיכו סוציאלי בעמותה. אבל זה היה 10% מהמשרה שלה היום הפכנו את זה ככה שכל העובדות הסוציאליות מדווחות לה. יכול להיות שגם
1: המתנדבים יקחו חלק ברשות המקומית ולהקים רשתות מקומיות שזה. שהתחום הלוקאלי יעבור גם ל...
2: המתנדבים הכי קשה להם לעכל את התהליך הזה, ובאמת ברמת הקשר הישירה אליהם אנחנו עדיין נמצאים במקום הלוקאלי, וזה אחד הדיונים של איך לייצר את זה. זה ברור שלמתנדבים דרושה הקהילה הלוקאלית, והיא משמעותית עבורם, אנחנו מבינים את החשיבות והצורך בזה בהחלט.
0: אתה מתאר פה המון המון תהליכים, כאילו, וכמנהל אתה צריך להיות גם ברמת המאקרו, כלומר, אתה צריך לראות שכל הדבר הזה מתנהל והספינה שטה לכיוון, לכיוון הנכון, לכיוון שאתה רוצה לקחת אותו, למרות שאתה אומר, חוסר ודאות זה, זה המקום הנוח בשבילי, אבל עדיין אתה צריך לראות שזה הולך למקום הנכון, ומצד שני אתה צריך לפתור הרבה מאוד סוגיות של כאן ועכשיו, כן? אין זמן. והמתח הזה שבין המאקרו למיקרו. איפה אתה? איך אתה מג'נגל בין הרמות, שתי הרמות האלה?
2: טוב, זה מאבק אינסופי של כל מנהל, החלוקה הזאת. אני עשיתי, בעיקר זה הרבה עבודה של משמעת. במהלך הקורונה, בהחלט, זה היה אחד הדברים ששמתי לב שאני כל הזמן נאבק, ואיך אני שומר על עצמי, עוסק בפיתוח, ממשיך לעסוק בפיתוח. בזמן הזה ממשיך לעסוק בגיוס כספים, ממשיך לעסוק בהגברת המודעות ופרסום העמותה, אלה דברים שאני רואה אותם מרכזיים באחריות שלי, אל מול היום-יום המטורף שתופס אותנו. אני משתמש בכל מיני כלים שלי, אני יכול לך ברמה. <laughs> <laughs> אין לך את כזה. קודם כל בתיבת המייל שלי מחולקת, כל מייל שנכנס אוטומטית הוא ממוין לגיוס כספים, או ניהול שוטף, או פיתוח. אחד מהשלושה האלה, <laughs> ויש גם עוד איזה פינה. ואז אני יכול להחליט שעכשיו, שעתיים. אני לא נוגע בכל התיבות האחרות, אני נוגע רק בפיתוח, זהו. זה מה שאני עושה, אני מתעסק ב, בדברים שקשורים לפיתוח, וממש הייתי מחלק לעצמי את היום.
0: היית אה, ממש אה, צובע ביומן. כן, כן,
2: כן. זאת אומרת, יש גם... אה, 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 צריך להגיד, קיבלתי טיפים מדהימים מיוצאת בשאלה <laughs> אה, בוגרת שלנו, שיש לה עסק אה, אה, שנקרא אוטומטית, שהיא מלמדת אה, עסקים להתייעל. ואני אה... עכשיו שכחתי את השם של השירות הזה, אבל טוגל. Mm. אז טוגל זה יופי של, אה... בעצם זה כלי שמאפשר לך, זה טיימר כזה, שאתה יכול לחייב לקוחות על כל שנייה שאתה עובד. ואני הגדרתי לעצמי את הלקוחות שלי, לקוח של פיתוח, לקוח של גיוס כספים, לקוח של ניהול שוטף. וככה אני מחייב שעות, ואני בסוף מקבל דוח שאומר כמה זמן עבדתי כל בשביל דבר. כל אחד מהלקוחות. וזה ממקניב, הדרך לייצר משפעת. אתה כל משמעת. הזמן כאילו מחפש שיטות לניהול עצמי. כן, כן, וזה צריך להגיד, במיוחד כשאתה עובד מהבית, כשאתה, זה גם מצד אחד מקשר, מצד שני זה מאפשר, כי, כי בסוף יש פחות עובדים שנכנסים ושואלים שאלה פה, שאלה משם, כאילו זה במובן הזה... זה שומר על פוקוס. כן, זה מאפשר, ו, וזה בהחלט עזר לי להתייעל.
1: יש משהו שהקורונה שינתה בשיטת הניהול שלך? שאתה אומר, שאתה רוצה גם לקחת ל-21? אתה אומר, כלי, שיטה, תפיסה, תובנה?
2: אני עדיין עסוק בשאלה של ניהול מרחוק. ואני אומר את האמת, אני לא... נדבר על עירית הסמנכ״לית באמת המדהימה שיש לי שבזכותה הארגון הזה עובד בשוטף וביום יום. אני כשעצמי לא מנהל הצוות הכי גדול שיש ולא בגלל זה אני נמצא בתפקיד שלי היום אם אני את תפקיד של ניהול מירב הצוות בעמותה בהחלט העברתי תמיד כאילו גם לעירית וגם לסמנכ״לית שהייתה לפניה. אני רואה את התפקיד שלי יותר בפיתוח יותר. גם בית פיתוח, גם בגיוס כספים ובשיווק העמותה, אלה דברים שאני עושה טוב וחשיבה אסטרטגית. אני כן חתום על תוכנית החומש הקודמת של העמותה ועל תוכנית החומש הנוכחית, שמראה לאן העמותה צריכה להגיע. ובמובן הזה, הקורונה עזרה לי לשמור על החלוקה הזאת, כי בסוף, ואני מאמין בה, אני מאמין בה ואני אוהב אותה.
0: היו פה דרך קשיים? כאילו, אתה מתאר פה איזשהו, כמעט צלחנו את המשבר בהצלחה פנומנלית. והיו קשיים.
2: זה היה קשה מאוד. <laughs> זה, תן,
0: תן דוגמה זה... לקושי.
2: אה, בסופו של דבר, להוציא עובדים לחל"ת, זה אחת ההחלטות הקשות שצריך לקבל. ולגייס, אנחנו גייסנו מהלך הקורונה אה, עובדת לגיוס כספים. וואו. וזה מתוך הבנה שזה מה שצריך לעשות כרגע, זאת אומרת ארגון שרוצה לשרוד בסיטואציה הזאת חייב להשקיע יותר בגיוס כספים. קיבלנו, צריך להגיד גם עכשיו ההחלטה הזאת לגייס עובדת בזמן שעובדות אחרות נמצאות בחל"ת, כן. ולא כולם חוזרים מחל"ת זו החלטה מאוד לא פשוטה מבחינה ארגונית. איך אבל...
0: תקשרתם את זה?
2: Uh, תקשורת אני חושב שאנשים הבינו שאנחנו שהעמותה חייבת לגייס כסף במובן הזה uh, וגם ידענו ידענו, לא, ידענו לציין את זה בזמן ובמקום הנכון בלי לחגוג את זה יותר מדי גם צריך להגיד הקורונה. היא מאפשרת, זאת אומרת, במובן הזה לא פוגשים אחד את השני במסדרונות, אז עדכנו ונתנו את המידע מתי שהיה צריך, ואני חושב שאנשים הבינו. רוב
1: העובדים חזרו מהחל"ת? כן, 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 כן,
2: רוב העובדים חזרו מהחל"ת, ובסופו של דבר, צריך לומר, גם היה לנו לא מעט מזל פה. קודם כל, החוזים שיש לנו עם הממשלה, וזה לא קשור לקורונה, זה קשור לבחירות ועניינים כאלה, אז... למרות שאין תקציב, יש לנו חוזים עם הממשלה, כי הם, יש להם עדיין אופציות להערכה, אז אין לנו איום על ההכנסות מהצד הזה. <אח> התורמים שלנו נשארו איתנו, ממש כמעט כולם, <אח> באופן ממש גורף אפשר להגיד. רבים מהם הגדילו את, ה, את ההשקעה שלהם משנה שעברה לשנה, במעצם ממש 50% מהתורמים שתרמו בשנה שעברה. תרמו תמור? השנה יותר ממה שהם תרמו בשנה שעברה. איך אתה מסביר את זה? אני חושב שזה קשור מאוד לא, לא, לאיך שתקשרנו את מה שאנחנו עושים. ידענו גם לעשות וגם לתקשר את זה נכון.
0: לספר כל הזמן.
2: לספר, עשינו את זה גם בדרכים חכמות. הקמנו את החמ"ל של הלל, זו קבוצת פייסבוק שפתוחה לכל מי שרוצה, שבה אפשר לבקש עזרה ולתת עזרה, זה גם עזר מאוד להמון אנשים, אבל זה גם פתח את הסיפורים שלנו בפני המון אנשים.
1: כמו לה... לא עומדות מנגד, כאילו,
2: אני לא מכיר את, ה, את, ה, את הדף שם, אבל זאת אומרת אני מכיר את ה... לא מכיר לפרטים איך זה בדיוק שם, אבל בגדול זה עמוד פייסבוק, קבוצת פייסבוק פתוחה, שבה כל מי שרוצה להציע, לבקש מה שהוא יכול לבקש, מי שרוצה להציע יכול להציע, ופרסמנו את הדברים דרך שם, חיזקנו את העבודה שלנו ברשתות החברתיות, גם בגלל שזו הייתה הדרך להגיע לאנשים שלנו. יצאנו פעם ראשונה בקמפיין פרסומי. יצאנו ב... ממש לא מזמן בקמפיין פרסומי גדול בהארץ ובדה מרקר, החלטנו להשקיע שם הרבה מאוד כסף. וזה החזיר את עצמו... מי זה החלטנו? מי
1: האנשים שאיתם אתה מתייעץ?
2: הוועד אה, או... המנהל. כאילו, אני מתייעץ עם הוועד המנהל, אני מתייעץ עם... גם עם אנשי אסטרטגיה, כאילו, יש כמה אנשים שאני, שאני יש... מתייעץ יש איתם. יש לך מטבחון, אתה כן. זאת אומרת, זה, 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 יש מטבחון אחד ויש עוד אנשים שאני מרים להם טלפון, כל אחד מומחה בתחום אחר, שמשמחים לעזור ולייעץ אה, אה, למה שאנחנו עושים. אבל בסופו של דבר, נגיד ההחלטה לפרסם הייתה גם, וצריך להגיד חלק מהעניין, הסיפור של החברה החרדית הוא סיפור מרכזי בקורונה, והוא הביא, אה, שם זרקור מאוד משמעותי על מה קורה בחברה החרדית, אם אה, הוא ייצר אצל הרבה אנשים את המוטיבציה לתרום לעמותת הלל. בעצם ידענו לה... הבנו שזה קורה, הבנו שיש היום הרבה, לא מעט חילונים.
0: כאילו okay, ש... קצת ש... מינפתם את הסיפור של המפגש בין, בין, הקורונה, בין הקורונה לקהילה החרדית, כלומר המקום הייחודי שהקהילה תפקדה בתוך ה... בתוך הסיפור של הקורונה, מינפתם אותו קצת בשבילכם?
2: בלי הקצת, מינפנו אותו בכל הכוח, <laughs> לא מתביישים לרגע. <laughs> לא, בסדר, <laughs> אני שואלת מנומס. זיהינו זה, הזדמנות וקפצנו עליה אה, בשתי ידיים, אה, ועשינו את זה נכון, וזה בדיוק מה שעשה את ההבדל. הגענו היום לציבור רחב, ואנחנו ממשיכים עם זה.
1: <laughs> יאיר, יש לי שאלה, מה אתה מאחל, גם לעצמך וגם להילן, ל-2021? מה הדבר שהכי היית רוצה שיקרה לשניכם?
0: בנפרד. תתחיל בהלל ותסיים בעצמך. להלל אני
2: חושב שזה פשוט, זה עוד שלושה חוזים בממשלה, סניפים בבאר שבע ובאזור הדרום. אני
0: חושבת שבלה ואני נשמח לעזור
2: לך בעניין הזה. ובאמת להכפיל את הפעילות שלנו. זאת אומרת, שם אנחנו נמצאים ואנחנו לא צריכים לעשות.
1: ולעצמך? להקשיב
2: סליח, כמנכ"ל. להצביע כמנכ"ל.
1: אמרת שעבודת צוות זה פחות הקטע שלך אתה טוב באסטרטגיה שיווק וזה אבל מה כמנכ״ל היית רוצה ללמוד או להתפתח שם.
2: וואי זו שאלה קשה זו שאלה קשה אני לא יודע מה האתגר הבא שלי אני עכשיו עמוק כאילו כל פעם אם נגיד רגע משהו על אפרופו שינויים והדברים מנכ״ל נמצא במקומות לדעתי שיש בהם שינוי זאת אומרת ככל. מבחינת תפיסה שלי זה שאיפה שהארגון עובד כמו שצריך, לא צריך אותי ש... שאני אתערב שם. אני לא צריך להיות שם, אני צריך להיות במקומות שבהם הארגון צריך לגדול, צריך uh, להתפתח, uh, צריך ללמוד משהו חדש. אנחנו היום לומדים את עולם הפרסום, זה בהחלט uh, uh, משהו שאני גם לומד אותו ואנחנו נכנסים אליו. פרסום לא, זאת אומרת, יחסי ציבור עשינו תמיד, אבל ממש לעשות פרסום, להשקיע בפרסום זה משהו חדש. ואני מאחל לעצמי להיות, להצליח בזה בגדול, כאילו.
0: ולהיות בריא.
2: אה, כמובן, כמובן, כמנכ"ל, זה שאלה טובה.
0: טוב. תודה רבה, יאיר, שהיית איתנו. אני הייתי גלית, אני הייתי בלע, ואתם הייתם איתנו מנהלות שיחה. Uh, תודה למרסיאל בוכסירה על הסאונד ולמירנה קציר, עורכת הפודקאסט, וגלי בסוד, עורכת הבלוג. תוכלו למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים ובבלוגשיפט שתיל. וגם לפנות לייעוץ ולעזרה, בייחוד
1: אם רוצים להקים סניף בבאר שבע. בוודאי,
0: אפשר למצוא אותנו באתר שתיל ולקנות לייעוץ.